0: Neste episódio do Orient Titan trazemos para vocês Luís Barneto. Luís Barneto tem uma vasta experiência na, na área do MMA, sendo treinador e selecionador nacional da MMA, comentador da UFC, CEO da Academia Unlimited, Escolas de artes Marciais e Desportes de Combate, presidente da APCC, Associação Portuguesa de Ciências de Combate, instrutor de artes marciais e Desportos de combate na Academia Unlimited, diretor executivo da CAP MMA, Comissão Atlética Portuguesa de MMA, e com uma vasta, vasta experiência naquilo que são os dispostos de combate. Esperemos que gostem e não se esqueçam, continuem a treinar. Ora bom dia, Bernete. Gostaria de agradecer -te por teres aceito -te o convite para fazer parte minha entrevista do Aaron Titan. Então falam-me fala do teu trajeto como, como treinador da MMA ao longo, do, pronto, ao longo da tua carreira, coisas têm acontecido, coisas ah, falam. Fala-me de ti, fala-me de ti.
1: Ok, olá Felipe, olá a todos. Um, pá, basicamente, eu comecei no MMA um bocadinho por acaso, fui, fui lá parar. Uh, eu, o meu percurso tinha a ver mais com, com o Jeet Kondo, com a defesa pessoal, uh, mas o meu professor de, de, de Jeet o Barton Richardson, ele tem grandes influências do MMA. Eu vivo no Havaí, uh, tem grandes influências do MMA, era, chegou -se a ser parceiro treino do Randy Couture e por aí fora, e portanto tem muitas, muitas ligações ao MMA. Então, o Jeet Kondo. Que nós fazemos, que é um jeito que no limite, é, um, é já em si um, um MMA para defesa pessoal, digamos assim. Pá, na sequência de treinar pessoas para esse, para esse processo, houve um ou outro que mostrou interesse em competir, Pá, e como a lógica, a lógica aqui é, é nós vamos as pessoas onde elas precisam de ir, em termos de evolução, não é? Eu, de por mim, sentado no canto a fazer, fazer de treinador da MMA, no, no canto desses meus atletas, estamos a falar em sei lá, 2007, 2008, por aí, depois, enfim, eu próprio comecei a interessar-me muito pelo desporto, comecei também a fazer os comentários, na, já um bocadinho mais à frente, a fazer os comentários na, na Sport TV, do UFC, e comecei a me interessar -me muito mais pelo desporto, depois havia o, o processo da, da, da federação que estava a criar e havia a necessidade de ir um treinador lá fora com eles com os atletas ao, ao primeiro campeonato do mundo, que foi em 2014, o primeiro campeonato do mundo da EMAF. E, e nesse processo foi quando eu comecei a, realmente a, a ser mais treinador de MMA. Uh, enfim, nunca, nunca deixando para trás o resto, mas a, a, a dar por mim a ser muito mais treinador de MMA. Foi assim que, que apareceu as coisas. Entretanto, sou, sou selecionador nacional desde 2014, precisamente, da IMAF, uh, portanto, nas competições da IMAF, portanto, através da federação. Estou uh, neste momento também como coordenador técnico das disciplinas associadas da Federação de Lutas Amadoras, portanto, inclui também o MMA, não só, o uh, Pancrecha, o Grappling, por aí fora. Tenho a minha academia, a Academia Unlimited, onde tenho também esse trabalho de MMA com os meus próprios atletas de, de, de equipa, digamos assim, e não de seleção. E pronto, é isto. Acabei por olhar é por mim completamente enfiado neste mundo.
0: Ótimo. E foi, um, foi um, um excelente trajeto. Eu tenho acompanhado desde que a gente conhece. Há quantos anos é que nós nos conhecemos? Gente...
1: Não, não sei, sinceramente. Acho que eu sou muito a mão nesta coisa das datas. Mas já, já, é há já, deve ser já há muitos. Já há alguns anos. Acho que uns um acho. Então, tu, tu disseste
0: que eras treinador, disseste que eras selecionador nacional desde 2014. Então vou digo faz aqui um bocadinho sobre como é que é a preparação no treino, o treino de força, o treino de, das várias componentes do, do lutador, estratégias.
1: Pronto, como, como também já tivemos a oportunidade de falar nós mesmos, eu e tu, um, o MMA é um desporto em termos de organizativos quase embrionária em Portugal, ou seja, nós vamos fazer um esforço, mas as equipas são poucas, espalhadas, os atletas são muito esporádicos, porque o MMA, não, não, não descurando de qualquer outro desporto de combate, o MMA é um desporto muito exigente, muito exigente mesmo, em termos técnicos, em termos táticos, em termos, em termos de preparação física até, porque são demasiados condicionantes diferentes que acontecem num combate, e nem toda a gente tem a capacidade depois de se, de se dedicar então existem, existem muitos atletas que vão entrando e saindo do desporto conforme têm a oportunidade, depois o processo amador também faz com que as pessoas quando o trabalho muda, quando o estudo muda vejam-se obrigadas a, a parar a interromper, a desistir, por aí fora portanto é difícil fazer um trabalho estrutural pelo menos até agora tem sido difícil fazer um trabalho estrutural de forma a que nós pudéssemos dizer temos até a nível da seleção, temos um trabalho regular de acompanhamento dos atletas, por aí fora, é muito complicado nós acabamos por viver com o que for feito no clube, pelo próprio treinador do clube, eh, pelos apoios que existirem nesse clube, e limitamos a tentar, a tentar levar os atletas às competições da forma mais competitiva possível, tentando, enfim, resolver algumas lacunas que possam existir no treino, mas por exemplo, para dar um exemplo, eu sei que há muitos, muitos, muitos treinadores que não fazem nenhum trabalho de força específico, um, ou seja, é feito um trabalho de força assim mas dentro dos do, próprios treinos. Não há não há um, um condicionador físico, não há um, um nutricionista, não, não a maior parte dos clubes não tem essa realidade. Depois haverão alguns, eu estou a falar também mais do MMA Amador, porque temos o MMA, o dito amador e o dito profissional, é, sabes que o, o MMA é o único desporto do mundo, que começou por profissional primeiro, é, e, e esse facto tem criado muitos problemas ao desenvolvimento do MMA. Por, por, por feitos, consideram que têm que lutar logo para ganhar dinheiro, e, e estão com essa ideia, e a verdade é que, hum, e isso vai-se notando agora, o, o nível do MMA amador de alguns países é muito maior do que o nível do MMA profissional de outros países. Um, quem diz de outros países é de outras equipas e por aí fora. E, portanto, nós ainda temos muito aquela, ainda temos um bocadinho essa cultura do MMA profissional versus amador. Eu não tenho, sinceramente não tenho, ou seja, vejo os, os meus atletas todos da mesma maneira. Eles têm todos que de forma profissional, independentemente de estarem a lutar com regras amadoras ou regras profissionais, porque no fundo eu, é essa a diferença que eu vejo para mim. Uh, e no meu, no meu caso ou no caso da nossa equipa mais especificamente nós temos dado alguma liberdade aos, aos atletas até porque não conseguimos ter um acompanhamento em termos de, de, de condicionamento físico ou de nutrição uh, enfim, que nós possamos pagar e ter de uma forma geral para a equipa nós acabamos por ter os atletas por exemplo tenho o Zé Machado que tem um nutricionista que, com quem ele trabalha e um personal trainer com quem ele trabalha a parte física e o meu, e outros, portanto eles trabalham com pessoas diferentes, eu tento estar ligado a isso e vamos conversando todos e vamos tentando manter uma certa linha de, de ação, mas há um que está a apoiar um atleta e o outro que está a apoiar outro, portanto até, até o meu nível, onde, onde nós temos realmente isso da preparação física uh, e, da, e do condicionamento físico, do treino de força, da, da, das componentes de nutrição separadas, digamos, digamos assim, uh, até nós temos isso separado, mas depois também temos diversificado em vez, de, em vez de termos um trabalho consistente para a equipa toda.
0: Pois é, já, já percebi que é muito caso a caso. Sim, não tem uma, uma, uma linha. E isso acontece ao longo do em todo o país.
1: Ah, Pessoal, sim, eu acho que sim, maioritariamente. Haverá algumas equipas que conseguem, se calhar, ter mais financiamento. Conseguem ter um acompanhamento profissional. Mas depois também, diga-se passagem, não, não, não é que eu conheça a realidade toda, mas tenho a noção de que não há muita gente em Portugal que esteja focada a hum, muitos nutricionistas ou muitos preparadores físicos que estejam focados neste esporte. E não é que eu acho porque eu também não acho que haja umas, umas condições, ou seja, para mim o condicionamento físico, o treino de força é treino de força, não é? Portanto, o treino de força que tu fazes, uh, e, isto aqui corriges-me tu porque percebes disto eu não, não é? Mas o treino de força que, que tu fazes para o basquetebol ou para, ou para o MMA poderá ter algumas diferenças em termos de, de, da escolha de exercícios que tu fazes por causa da... Da, da lógica do, do desporto em si, mas na prática é um trabalho de, de, de medições de melhoria de índices é transversal
0: sim o que, tu, o que se faz no treino de força muito basicamente muito, muito basicamente e muito reduzidamente é tu pegares as categorias na, naquilo que o desporto faz uhum. e depois pegar nas ações do desporto e trabalhá-las e melhorá-las como tu disseste, claro, há, muito, claro. há muitos sim. testes há muito, muito planeamento porque depois, associado ao treino de força, à a prevenção de lesões, à a melhoria de alguns aspectos e às vezes um, um, um pegar naquilo que é um, um trabalho mais acessório, melhorar certas competências, ou então fazer um trabalho todo rei, de raiz e, e pegar no atleta e, e, faz, e começar de novo, começar com ele de novo. São, são, dependendo do desporto, um tu podes a trabalhar
1: mais a resistência, ou mais a, ou mais a força máxima, ou mais por aí fora. No MMA tens de estar a trabalhar um bocadinho tudo. Portanto, nesse aspecto acaba por ser interessante. Não é? Mas, foi. Mas, foi.
0: Isso, mas é bastante interessante, o MMA é bastante interessante. E tu no MMA tu tens nove categorias de peso, isto é muita categoria de peso, é assim, e existem casos, por exemplo, como o McGregor, que tu claramente sabes mais, mais isto do que eu, portanto, vais... Eu estou a responder, mas uma grega ele estou em três categorias diferentes. Isto depois tem toda uma preparação uma preparação associada. Como é que, como é que uma pessoa consegue flutuar em três pesos diferentes? As nove Sim, categorias é. fazem sentido
1: ou não? Uh, não, é, não é fácil, mas também não é tão difícil assim. Ou seja, existem três atletas como por exemplo o Colby Covington, uh, luta praticamente com o peso que tem. Ou seja, ele faz um, um corte de peso quase mínimo. E a verdade é que hoje em dia as pessoas vão começando a olhar para flantes como ele e percebem que os índices de. de de resistência e de, de durabilidade dele no combate, se calhar tem muito a ver com isso, com o facto de ele ter que fazer grandes cortes de peso, com certeza é um, é um tipo que treina que nem um maluco, não é? Porque claramente é, mas independentemente disso, uh, o cardio dele acaba por ser quase estranho, porque ele aguenta os 5 rounds como se não fosse nada, e, e, e ele, por exemplo, é um dos casos, uh, há outros, o Maso Vidal e outros assim, que não fazem cortes de peso mínimos, portanto, lutam num peso mais ou menos onde se sentem bem. E quando eu digo mínimos, neste caso, enfim, como tu tens pessoas no UFC que fazem cortes de 15 quilos, não é? Eu digo mínimos, é cortar em 5 quilos, coisa assim parecida. Agora, tu tens. Hum, realmente, o McGregor lutou em. erro, em, em 77, em, em 70 e 66. Portanto, lutou. Se pensares bem, é de 66 a 77, são 11 quilos de diferença. Ora, se o McGregor andar normalmente, e eu calculo que anda com 75 quilos, por exemplo, perder para 66 é perder 9 quilos. Se ele trabalhar metade dieta e mais ou menos metade desidratação, a coisa não é muito complicada, se bem que ele via-se muito, muito aflito para fazer os 66, portanto eu calculo para ele para ele fazer os 76 e ter aquela dificuldade toda. Um, eu, acho que, eu acho que havia, havia também um, havia a questão de... de não, aliás, espera aí, eu ele lutou mais, ele lutou 61, 66, lutou a 70 e depois ainda lutou em 77 apesar de não ter lutado pelo título. Mas pronto, eh, portanto, estamos a falar de 61, uh, 66, uh, 70. Mas é uma grande é variedade, de, variedade pesos. de pesos. É a mesma lógica. Portanto, imagina, se ele andar, eu acho que ele anda naturalmente, quase, quase certeza vai com 75 kg, portanto, ele tinha que cortar para 70, tinha que cortar para 66, e tinha que fazer uma coisa maluca para cortar para 61, não é? Que é um 14 kg de diferença. Uh, e e via-se claramente que quando ele estava em 61, uh, a perda de peso era muito, muito grande para ele. O que é que acontece? Uh, o McRae não teve muitas lutas longas nos 61kg uh, e por força de ter uma mão muito pesada, conseguia no início do combate deixar a maior parte dos seus adversários se calhar num estado de fadiga semelhante é o que ele ia ter durante o combate por causa do, do efeito da, das pancadas. Porque o pessoal pensa que não, mas isto cansa muito levar na cara. E então <risos> é e então uh, eu penso que ele conseguia mais ou menos equilibrar a coisa dessa forma. Hum, portanto, é, é o tipo de jogo dele. Se ele fosse, por exemplo, um, um KB, era mais difícil fazer isto, porque é um jogo que vives da explosão e da, e da força do, do takedown e, e da pressão, e é muito mais complicado fazer uma pressão desse género. Enquanto se for uma pressão de stand-up, uma pressão de strike é diferente. É mais fácil fazer se tiveres num peso que não, te é, não é o teu peso tão natural.
0: Bom, mas é. é tu agora uma coisa bastante interessante: que é assim, há, há muito. Há muitos diferentes estilos no MMA, portanto, tens que estar sempre a preparar-te para, para o estilo do teu adversário. Tens de dar formas de contrariar. Qual é, achas que há uma preferência de algum estilo? Assim, por exemplo, eu que sou um bocado leigo nesta matéria, ouço muito falar no jiu-jitsu, no, no jiu-jitsu jiu brasileiro, muito jiu-jitsu, muito jiu-jitsu. E depois tens casos como o Habib, como que é muito wrestling, vem muito das lutas olímpicas e que lhe deu uma vantagem, ou bastante vantagem, naquilo que é a sua carreira desportiva.
1: Ah, eu sou um fã do MMA, do estilo MMA. <risos> eu vou-te explicar <risos> o que quer dizer com isto. Por exemplo, o Khabib, que muitas vezes as pessoas uh, ligam ao wrestling. Um, alguém como, como um, enfim, não sei se, se é justo dizer isto do, do, do Usman, mas talvez mais o Usman ou, ou outros atletas utilizem muito mais o wrestling, ou o Damien Maia utiliza muito mais o jiu-jitsu. Do propriamente o, o Khabib se resume ao, ao wrestling, ou seja, uh, o Khabib, se reparares, tem um strike no chão que mais ninguém tem, portanto, desenvolveu muito o trabalho de, de strike em clinch e no chão, uh, que, que é um strike completamente diferente do strike de, de, em stand-up, portanto, em pé. Uh, tem um strike bastante aceitável em pé, diga-se passagem, ele com o Aya, Aya Quinta, teve maior número de, 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 de pancadas até em pé do que o Aya Quinta, que é um, que é um atleta com com muito bom box com o próprio McGregor as, as, as estatísticas apontam mais strike lançado por 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 por, por, do que por do que por McGregor nomeadamente Khabib conseguiu sentar o McGregor com uma pancada em pé não é e às vezes o que acontece é ele é tão bom na parte do, do wrestling e é tão bom na parte da pressão que seria um absurdo para ele, ele lutar e fazer principalmente stand up não é mas ele não é não é mau em nenhuma parte portanto é, é um atleta completo nesse aspecto para mim Claro que ele nunca vai ser um striker de excelência porque não, não é esse o percurso inicial dele. Assim como o McGregor vai ser sempre um striker de excelência porque foi esse o percurso inicial dele e é a área onde ele se sente à vontade. Depois os estilos de cada atleta vêm ao de cima no MMA, de uma, forma, de uma forma que às vezes nos outros esportes fica mais difícil de, de acontecer. Não é? Este esporte é tão variado em tantos aspectos, de, de tantas formas de acabar um combate, de tantas formas de, das coisas correrem durante um combate, que cada um poderá impor-se utilizando um, estilos completamente diferentes dos adversários. E depois os estilos vão ter importância e também no tipo de resultado que vamos ter. Uh, o A vence o B, mas depois se calhar o B uh, vence o C, e depois o C vai vencer o A. Uh, portanto, quer dizer, não, não é certo que por eu vencer A, uh, eu vou vencer o B também. Uh, provavelmente se calhar vou perder com o B, e depois o, <risos> e depois o B vai perder com o A, foi o gajo a que eu, que eu ganhei, portanto. Não é, não é certo, a forma como os estilos se encaixam define muitos combates, define mesmo muitos combates. Por isso é que é um desporto muito complicado até de, de prever resultados. Eu farto-me de me enganar cada vez que passo os comentários na Sport TV a dizer que eu acho que aquele combate é capaz de cair mais para este ou para aquele e depois é para o outro, não é? Porque pois, depois, é muito, é muito é complicado. complicado. Exatamente. Tu tens outros desportos onde, sei lá, não sei se nos ajuda, é um pouco assim, mas uh, tens outros desportos em que se este fulano é o campeão olímpico e vai lutar com, com aquele... Uh, em 9 em cada 10 combates vai ganhar, não é? Uh, o MMA muda muita coisa, muda muita coisa.
0: Pois, mas no, nós no jogo evidentemente, temos os cabeças de série e depois, assim, há um grande trabalho para estudar o que é que o adversário faz o que é que o adversário faz. Claro. E seres um cabeça de série é teres um alvo nas costas. E, como mas, tens dois, menos de combate... formas de
1: terminar o combate, menos, menos formas de, de vencer, digamos assim, não é? Como tens menos formas de vencer a probabilidade de acontecer uma coisa estranha como por exemplo no MMA alguém lançar um cotovelo para cima e, e, e pôr alguém KO ou apanhar uma chave de pé estranhamente ou, quer dizer, pode, pode acontecer muitas coisas podem acontecer Sim. muitas coisas a probabilidade dos combates à partida uh, não serem fáceis de, 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 de prever uh, é maior, é maior. Mas eu acho
0: não, o MMA é bastante completo o que dá muita liberdade para muita coisa estranha a acontecer. Não é muito difícil encontrar no YouTube um top 10 qualquer de, de strikes mais estranhos ou de, de TKOs mais estranhos e, e parecem gajos a fazer piruetas e a dar um murro. Acontecem coisas bastante engraçadas. Como é que está o MMA? em Portugal? Achas que está numa fase de crescimento, já 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 teve um grande momento, agora estabilizou, está a estagnar? Qual é a tua opinião acerca do MMA em Portugal?
1: Assim, o MMA em Portugal eu penso que temos de popularidade, de público e até de praticantes, eu acho que está em crescimento, tem estado em crescimento. A parte em que ainda não está no crescimento que era bom ter, e é isso que, é isso que também falávamos um bocadinho ao início, era a parte realmente organizativa, no sentido em que Ainda demasiadas equipas, demasiados treinadores, demasiados atletas, não veem a necessidade de um percurso amador, não veem a necessidade de, de, de se desenvolver de uma certa forma. E só para ter uma ideia, o Milton Matheus, um atleta que vai agora passar a profissional, ele tem 18 combates amadores. Isto é impensável, na realidade portuguesa. No entanto, lá fora é perfeitamente normal. Uh, o Milton lutou num europeu com um atleta da, da Suécia que estava uh, 35-2 ou 35-13 tinha 40, muita luta. quase 40 combates da MMA percebes uh, a realidade que nós temos aqui basta tu olhares por exemplo para um calendário de, de eventos da de MMA em Portugal e olhares para um calendário de eventos da MMA no Reino Unido tu no Reino Unido tens um evento por fim de semana aqui tens o ano passado tivemos, tivemos, foi, foi um ano interessante tivemos 12 eventos Uh, na, na, aliás, 10 eventos, uh, dos quais uh, a maior parte muito a maior parte foi muito à volta do MMA profissional, lá está, uh, e, e isso acaba por ser, não ser tão benéfico, preferíamos ter mais desenvolvimento do MMA amador. Eu agora vou fazer um evento dia 11 de Abril, já agora ficas a saber, uh, na, em Correios, onde vamos ter uh, 16 combates, e 17 combates só amadores, e vamos ter atletas a vir do Luxemburgo e de Espanha para para lutarem com, com atletas nossos, da nossa seleção também, que é para eles estarem mais preparados para as, para as provas que aí vêm em frente. Mas é como eu dizia, eu acho que está em alguns aspectos eh, muito no início e noutros aspectos felizmente muito lançado, até porque, como, como tens visto, nós temos tido, no último ano tivemos grandes, grandes momentos de... Eh, é certo que é esporádico, lá está, porque vive muito do talento, ou de, de por um lado do talento, ou por outro lado de, uma, de um foco no treino diferente, que a maior parte das vezes implica uma imigração uma Uh, como é o caso do Pedro Carvalho ou do Manel KP ou, do, do Bonel Capê, ou um, temos tido alguns alguns bons exemplos de, de atletas nossos a fazerem umas coisas interessantes lá fora temos tido vários atletas no Bellator temos tido temos agora um, um sim, atleta uh, usa o Cabo Verdeano no UFC que é o que é o Castro mas, mas, um, se portou muito bem tem, tem, tem se portado muito bem ele sim 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 e, portanto, isto vai sendo, vai sendo interessante e vai, vai, como é óbvio, vai ajudando a, um, a impulsionar uh, as pessoas a treinar. E, e quem diz a treinar também há é assistir, não é? Portanto, começa a haver mais pessoas também interessadas pelo desporto. Uh, e eu, epá, eu, eu tento fazer a minha parte, ou seja, quando faço os comentários na, na, na Sport TV do, do UFC, eu tento fazer as pessoas perceberem o, o incrível o científico e o, e o artístico que o MMA tem não é só, muitas vezes as pessoas olham para aquilo e pancada e, enfim, tem tanto, tantos aspectos de, de táticos e técnicos que são, que são fabulosos. Ainda sobre a corte de peso, que estávamos a falar há bocadinho, eu lembrei-me, por causa de teres feito este convite, lembrei-me de ir olhar novamente para umas coisas que tinha, tinha feitas pela IMAF, a esse aspecto, e, e também pegando ainda naquilo de, de, das categorias de peso que tu me falaste, realmente é verdade que existem nove categorias de peso, mas eu acho que deviam haver mais. Uh, existem mais as categorias de peso sim, para ver se as pessoas paravam de tentar saltar tanto de categoria de peso, ou seja uh, 77 para 70 é uma diferença grande 77 para 84 também é uma diferença grande 84 para 93 então é uma diferença de 9 kg, portanto são, são grandes diferenças entre as categorias uh, que complicam um bocadinho as coisas porque ou tu fazes um esforço para, ir para uma categoria abaixo então o esforço é maior do que deveria de ser se calhar ou tu Uh, estás numa categoria de peso em que a categoria é 93, tu vais lá porque tens 91, mas o teu adversário, afinal, habitualmente pesa 100, baixa aos 93 para poder lutar e depois vai, vai pesar 90, 98 ou, ou 97 para lutar contigo. Portanto, uh, percebes, uh, se houvesse mais categorias de peso intermédias, e fala-se nisso, uh, diga-se passagem, já se falou nisso, possibilidade de fazer algumas categorias intermédias, uh, no box, tens mais categorias, por exemplo, uh, Pode ser, pode ser uma ideia em alguns destes gaps maiores. Portanto, imagina, 61, 66 não é um grande gap, 57, 61 também não é um grande gap, mas depois, 66, uh, 70 também não é um grande gap, mas 70, 77, 77, 83, um, e não tanto 67 83, mas depois 83, 93 é um, é um gap enorme, não é? Portanto, são essas coisas que podiam ser um, de maneira melhoradas. Sim, em mas, 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 mas deixa-me deixa só fazer aqui assim uma pergunta, mas
0: assim, sim. tens nove categorias, vamos imaginar que passavas para, para quê 12,
1: 13? Sim, para aí, sim, imagina
0: Por aí, e, e, mas por exemplo, a nível profissional tu vais ter muita população, mas será que a nível amador, amador consegues preencher estas categorias? Ou teres Opa, um calendário onde consegues
1: preencher preencher? Ao nível internacional sim, ao nível nacional poderias não fazer, mas isso também é assim. Há sempre a possibilidade de, de não as fazeres, não é? Ou seja, as categorias podem existir, podem, podem existir a um certo nível, mas podem não existir a um nível de... Por exemplo, eu posso fazer o um campeonato nacional e dizer, neste campeonato nacional só temos estas estas e estas categorias, não é? Portanto, posso não, não, não abranger todas as categorias ou aglomerar atletas de uma categoria em outra, se chegarmos a essa conclusão, mas, mas percebo o que tu dizes e tens razão, como é óbvio, num desporto onde não há e eu estou acabado de me queixar, não haver massa, crítica crise suficiente, haver mais categorias, só que estamos a pensar em duas coisas diferentes, não é? Uma coisa é a parte amadora, a parte, se calhar, eu penso na, na amadora nem sequer devia haver muito essa preocupação, porque não devia haver cortes de peso, mas pronto. Uh, mas outra coisa é depois o, a alta roda, portanto, o fcs e por aí fora. é esse nível, se calhar, haver mais categorias de peso era, era lógico. Mas depois também há quem diga que quem tenta ganhar agora três categorias de peso ia tentar ganhar seis e que não ia mudar nada e que as pessoas iam à mesma cortar o peso e que iam ao mesmo a mesma fazer, fazer todos os disparates. Existem já algumas regras definidas em algum, alguns estados nos Estados Unidos em que tu não podes fazer recuperação de peso de mais do que X%. Portanto, imagina, mesmo queiras fazer um corte de peso mais do que aquilo, não podes, porque depois eles vão te avaliar à, à entrada da, da cage e tu não podes ter mais do que, sei lá, acho que é 7%, se não me engano. De, de aumento, portanto, não podes fazer uma desidratação tão grande. Ah, no ONFC, por exemplo, eles fazem uh, análises para despistarem da desidratação, portanto, se por qualquer razão tiveres desidratado na altura da pesagem, uh, não competes, mas também eu acho que é o caso único, acho que só eles é que fazem isso. Um, na IMAF, por exemplo, para teres uma ideia, fez aqui hein, há uns tempos um estudo muito interessante, havia uh, um, um, um jovem que é o Ben Crichton, ben ele é. Ele era nutricionista e, era, e trabalhava com a EMAF de alguma forma, enfim, com voluntariado ali e trabalhava muito nesta, nesta área. Ele fez montes de estudos, uh, nomeadamente ele tem um programa que, que até passou no, na, na BBC, um documentário que ele fez, que de estar no YouTube, depois, depois quem quiser pode ir procurar. O Ben Crichton na altura ele fez um, num, do, num dos anos, fez um estudo em que de todas as finais, verificou o peso de todas as pessoas nas finais um, para perceber quem é que estava mais pesado. Portanto, à boca da, da cage, não é? antes de entrarem, toda a gente se pesou. E em, acho que foi 60% das vezes, venceu o atleta que estava menos pesado. O um, que é que isto faz? É isto, isto não prova nada. Assim, é isso, é, isso é interessante, não, mas é interessante saber. Mas prova ao contrário. Não é? Ou seja, não prova que é melhor estar menos pesado, mas demonstra que não é por estar mais pesado que, que vence os combates. Porque... E voltamos à, à complexidade do desporto, não é? O MMA tem uma complexidade técnica tão grande e tática tão grande que é muito mais importante como é que tu entras na luta emocionalmente, como é que tu pensas o combate, como, como é que o teu canto te aconselha, como é que treinaste, o que é que sabes fazer, do que propriamente teres mais 3 ou 4 quilos do do adversário, não é? Senão, se tudo o resto for para o teu lado, certeza que não vai ser os quilos a mais que vão definir o combate, é? percebes? E então é, é, esse era o estudo e isso era o, o que eles pretendiam fazer. Eu, pessoalmente, com os meus atletas, e tu sabes que eu só tenho atletas amadores neste momento, ainda sim, que sim. agora o Milton vai passar a profissional. Finalmente, uh, tenho... parabéns. <risos> Obrigado. Uh, já são 18 combates, eu acho que está na, está na altura. O que porque tenho... <risos> a maior parte das vezes eu tenho os atletas a irem competir num peso e a irem percebendo que querem competir um bocado mais abaixo, porque notam a diferença de estarem a, a lutar num certo peso. Vou dar o exemplo do Milton. A primeira vez que lutou, lutou em 84 quilos. Uh, no Campeonato Nacional, que venceu, com alguma facilidade, porque, enfim, a competição não era, não era muito difícil, mas depois foi ao Europeu, em 84 kg e sentiu a diferença. A primeira coisa que me disse quando a, esta, a escada da, da Cage foi que tinha equipa 77. Uh, apesar de eu já ter dito que ele devia competir em 77, mas pronto, depois começou a fazer perda de peso para, para, para termos 77, uh, começámos a competir em 77, competiu a maior parte do tempo em 77, uh, depois mais recentemente já competiu em 70, uh, estudo em Amador ainda, não é? competiu em é 70 e depois teve uma subida outra vez a 77 para ir o, o título de, de 77 do LWFC é, o ano passado, é, no mesmo ano em que venceu o título de 70 do UMA, portanto é, lutou na, nas duas categorias. Ele, ele anda naturalmente, na altura pelo menos no início, ele andava naturalmente com 88 82, 83 kg, agora o peso dele mais normal será 79, 80, mas depois é, quando nós nos estamos aproximado de uma competição, principalmente se for uma competição a 70 kg, ele vai perdendo peso naturalmente com dieta, portanto vai descendo o peso até chegar a uns 74, 73, depois há um, um, um esforço adicional e depois é assim, eu tenho esta regra, que também predicou com esse Ben Creighton, ele define, ou ele enfim, ele aconselha que não se faça perdas de, de, de mais de 3% em desidratação, portanto 3% do peso. Portanto imagina alguém com 70 quilos, terá que perder, perde 1%, são, são 700 gramas, não é? Portanto, estamos a falar de e kg em desidratação, no máximo. Eu nem isso costumo usar, costumo usar menos, ando ali nos 2%, no máximo 3%. Hum, há quem diga que 3 a 5% é seguro, até 5% ainda é seguro, mas eu acho que não, e eu acho que não eu vou explicar porquê. Nós não temos um acompanhamento em termos de verificação dos índices de, de, de reidratação, de desidratação, Uh, não, não estamos, como por exemplo no UFC acontece, e por isso é que as, as perdas de peso às vezes preocupam mais fora de, dos grandes eventos do que nos grandes eventos nos grandes eventos existe acompanhamento técnico técnicos especializados e análises e constante observação do atleta em que dá para perceber quando, quando apesar de se fazerem cortes mais extremos dá para perceber onde é que eles estão em certos momentos, desde que sejam bem acompanhados se for um atleta amador provavelmente não vai ter esse acompanhamento portanto aí o mais, mais vale lutar pelo seguro e pelo seguro e ir para ali para os 2%, 3%, que é para não haver... Aí eu tenho a certeza que não há grandes, grandes problemas. Porque uma das coisas que as pessoas não percebem na, na perda de peso por desidratação é que existem eletrólitos que nós perdemos, que são fundamentais para o funcionamento de, dos nervos, de, do coração e por aí fora, daí que depois as perdas de peso de água, que não são de água só, são águas, são sais, são tudo, não é? As pessoas levam, levam as coisas a um ponto extremo de, 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 de suar, de, de desidratar, chega a um ponto em que estamos a mexer com, com nutrientes importantes para o funcionamento normal do corpo, portanto, daí que aconteçam ataques cardíacos, uh, uh, AVCs, coisas deste género, como já aconteceu no passado com vários atletas, tanto no boxe, como no aranhaco, como em outros desportes, medianamente no wrestling, também já aconteceu em tempos. E, portanto, isto tem, tem que tem que ser visto de outra maneira, as pessoas têm que perceber que não estão a perder só água, estão a perder uma série de nutrientes importantes, que podem fazer com que o corpo parte, de funcionar, problemas de rins, problemas de coração... Um, e depois há um outro lado, que, desculpa estar a ser muito longo nisto, mas acho que isso não, é importante.
0: Não, não por
1: favor. Depois há um outro lado que é importante perceber que é, e a hidratação, Reidratação. hidratação, a re hidratação também não é um processo linear, as coisas não vão chegar lá e ocupar os sítios das coisas que saíram, não é? Não é tão linear assim, portanto, o processo de hidratação não acontece dessa maneira. Às vezes a pessoa pode ficar cheia de líquidos, que nem por isso fica mais pesado, mas não fica mais forte, por isso, se calhar até fica mais lento, porque está, de facto, reposta em termos de líquidos, mas não está devidamente, de uma forma homogénea, não é? E depois há o cérebro. Uh, existem médicos que defendem que o cérebro não se consegue reidratar em 24 horas. Ou seja, uh, os líquidos que também saem do cérebro, como é óbvio, não é? Não conseguem repor-se da mesma maneira. E, portanto, se não se conseguem repor da mesma maneira, imagina o cérebro como, um, como uma massa que está dentro de uma caixa e que só não andava tendo nas paredes da caixa porque tem líquido à volta, não é? de dá uma maneira... O, o, o endireita, é? digamos assim, quando reduzes esse líquido, reduces, aumentas exponencialmente a possibilidade de, de contusões cerebrais uh, graves, como é óbvio, não é? porque o zero bate mais facilmente uh, nas paredes do crânio e por aí fora, e portanto, a probabilidade de, com pancadas, porque estamos a falar de um desporto com, com strike, não é? com as pancadas, a tua probabilidade de teres um, uma, uma contusão cerebral fatal, por exemplo, aumenta exponencialmente por estar não é? Sim. E é esse processo que o pessoal às vezes não percebe.
0: Sim, há muita, há muita bibliografia, muita ciência que estuda para que de peso e quais é que são as porcentagens de, de, de percas de peso que se deve ter. E, e trabalhares com abaixo de 3%, 3 ou menos é excelente, porque a literatura refere entre 5% a 7% já uma zona já uma zona perigosa, ou nem todos os atletas conseguem aguentar 7%, nem todos os atletas conseguem aguentar 5%. Portanto, assim, fazer 3% é, é excelente é mesmo muito, muito bom, assim, tu sabes, e eu sei, que como é que se faz o processo de perda, perda de água e de desidratação e de, da dieta e sim mas muito, alguns dos nossos ouvintes podem não perceber e muitas vezes as imagens que, que têm, já, já me vieram com, com essa conversa foi que epá, vi um vídeo de, de um gajo do MMA a perder água, estava deitada mas com a pastilha, envolvido com toalhas isso não sei se é uma coisa extrema, se é uma coisa normal, por assim dizer, no MMA, mas que... Uhum. Sei, já uma vez visto esse tipo de vídeo. Assim, assim,
1: é, existem, existem situações dessas, existe, existem alguns vídeos interessantes das pessoas verem. Há um atleta do, do FC que agora não me recordo exatamente o apelido, mas é Vitor. Vitor qualquer coisa, é um, é um atleta brasileiro. ele costuma fazer montes de, de diretos para o, para o, para o YouTube um, e, e uma vez fez precisamente da sua, da sua perda de peso e há um, há um vídeo engraçado em que ele, engraçado, não tem piada nenhuma, mas ele está a tentar conversar, está a falar para, para a Câmara e, e está a trocar as palavras está de tal maneira desidratado que não consegue articular palavras um, existe o vídeo famoso também da Cyborg a perder peso e chorar não é? ah uh, sim, coitada exatamente, mas isso são, isso são situações lá estão, as situações extremas o grave é que no, no UFC uh, há um certo nível alguns atletas, como acabei de dizer, o Colby não faz isso mas Há uma série de atletas que fazem, toda a gente faz cortes de peso, digamos assim, uh, mas depois há pessoas que fazem coisas extremas. Existe quem perca 15 quilos em 19 horas, uh, em água, em desidratação. Portanto, imagina o, o risco acrescido, por mais que estejas ali com o médico de 5, 5 segundos a fazer-te análises e a verificar os teus índices quer dizer, aquilo é, é no limite do, uh, ou morres ou não, não é? E, portanto, é, é, um, é, um, é um disparate. Eu nunca vi, pessoalmente, fazer, fazer esse tipo de... Aliás, por acaso já vi, pessoalmente, a, ver, a fazer esse tipo de cortes, e isso também, também me choca, porque em alguns eventos, por exemplo, em Portugal, onde tu ganhas 750 euros ou 200 euros para lutar, estás a fazer cortes de peso brutais de 6, 7 kg e 8 quilos para fazeres isto, é precisamente, faz-me lembrar aquele pessoal que, que começa a treinar ou que está numa fase de treino académico, digamos assim, sei lá, universitário ou, ou colegial, e anda a ver o que é feito pelo campeão do mundo e segue os mesmos programas de treino, estás a ver? Não faz sentido, quer dizer, não, não podes fazer coisas iguais a quem está a fazer aquilo, mas devidamente acompanhado, com, com técnicos à volta. E, e o devidamente acompanhado, já chegámos à conclusão que neste caso não chega e pode não, não, não chegar e era é possível não se fazer. Mas a fazer isto a outros níveis, onde não há esse acompanhamento, ainda pior, não é? Só que o treinador ali ao lado, a ver se ele está bem e, portanto, se ele está fixe, não serve de nada, não é? É um, é um absurdo. O máximo que eu já fiz, a nível dos meus atletas, o máximo que fiz foi para o que né? não é? Portanto... Chegámos ali àquele ponto em que sauna, um, fato de, de, de sudação, talvez, e saltar a corda, quando é uma coisa mais simples, uh, saltar a corda, fazer uns quantos exercícios, fato de sudação, conseguimos perder ali facilmente pertes se estiveres a saltar a corda, um, dependendo do, do peso que tens e do estado em que estejas, mas imagina, se estiveres a saltar a corda durante 40 minutos ou 35 minutos, um, e para um atleta isto não, não, não é muito complicado, com fato de ação, perdes ali 400 gramas, 500 gramas, 600 gramas, precisares, sem muita muito difícil se lado. Hum, se tiveres a fazer uma sauna, tens que fazer períodos de entrada e saída, ou seja, não podes estar na sauna dentro de duas horas seguidas, não é? Tens que fazer um período, por exemplo, 10 minutos, sais um bocadinho, 10 minutos, sais um bocadinho, vais, vais fazendo e vais verificando o peso, vais limpando bem, vais verificando o peso, já tive que fazer isso em Inglaterra. Eu, por acaso, em passagens passagem, às vezes, que utilizei a sauna, foi quando havia pesagens do dia anterior, não gosto muito de, de… Eu tento sempre que os meus atletas vão no peso, uh, ou abaixo do peso, uh, não estou muito preocupado com essa diferença de peso, porque lá está, também no amador, agora no profissional, com, com o meu não vai ter que ser ligeiramente diferente, mas no amador uh, as pessoas todas pesam-se no próprio dia, pesam se pesam no próprio dia ou pesam-se no dia anterior, uh, enfim, é diferente pesar-se no dia anterior ou pesar no próprio dia. Se a pessoa pesa no próprio dia, mesmo que ela queira se reidratar brutalmente, até a hora da luta não… Não vai haver uma diferença de peso gigante, portanto eu não Sim. estou preocupado. Se o outro está a cortar imenso e chega lá com mais 4kg, eu fico com o meu, tenho menos 4kg, mas esteja saudável, portanto não, não me preocupo muito. Sim, mas, 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 mas as coisas são estas: percebes soltar Saltar a corda, fato de sudação, a sauna, a, no limite, a, no limite. E mesmo a sauna é como eu te digo, não gosto muito de utilizar.
0: Mas é, é engraçado porque, mesmo assim, de alguns, alguns treinadores e algumas mentalidades que defendem. Uh, a perda de peso de uma forma brusca. Nós, nos de vez em quando vemos que quando o processo. É muito fácil ver quando o processo não é bem controlado. Quando tu vês um atleta, por exemplo, e estamos a falar a um nível muito amador de, de, em, em jovens, de vezes jovens a correr à volta do, da área de competição com um, um casaco de inverno, mais uma, uma camisola pular para baixo para tentar perder alguma água. Assim, o controlo de peso é uma coisa relativamente fácil de fazer mas um bocadinho difícil de aplicar toda a gente sabe fazer, toda a gente sabe o que é, que é mas pouca gente aplica como deve ser mas foi Sim, eu, sei, olha,
1: eu, tenho um, eu, tenho, eu tenho um atleta meu que, tenho um atleta que antes de ser meu um atleta foi atleta de lutas olímpicas não interessa o nome, não interessa a equipa foi atleta de lutas olímpicas em, em Portugal e ele foi com, sei lá, 15 anos tinha que perder peso para poder lutar na categoria abaixo e não sei o que então o no -me debaixo da, da lona, vê lá de, de... Debaixo de uma lona. Sim, a lona, a lona da luta, estás a ver? eles Enfiavam-lhe toalhas e, e tapavam-no pelo soar, enfiavam-no debaixo da de, de, de lona, estava dentro da lona, para ver se... de, 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 de <risos> é o que, pá, 15 anos, quer dizer, eu nem, nem, enfim, nem consigo... Para mim é um absurdo, qualquer jovem, até a uma certa idade, fazer qualquer tipo de, 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 de corte de peso. Aliás, uma das coisas que eu gosto na luta e que, 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 que eu gosto muito na que foi, foi definido aqui nas lutas olímpicas, por acaso foi, foi pela primeira vez na Federação de Lutas Amadoras e depois foi espalhado pelo pelo mundo em algumas outras federações, é até uma certa categoria, de, até uma certa idade, faixa etária, não sei dizer exatamente qual, não, 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 não tenho esses números precisamente, uh, não há categoria de peso, ou seja, conforme dias chegam lá pesam-se e depois é feitos os emparelhamentos de 2 em 2 quilos ou de 3 em 3 kg, portanto nem te interessa isso com menos pelo peso porque tu não não sabes onde vais parar, porque tanto faz, não é? Não há categoria de peso definida e pré-definida. eu acho isso muito bem, diga-se passagem, porque eu acho que só a partir de uma certa, uma certa idade é aceitável que faças algum tipo de corte de peso e, e esse, esse aceitável vai aumentar um bocadinho conforme a idade que tens. Quando fores adulto, és um pouquinho mais responsável por ti. Agora imagina, eu como treinador de um jovem, a estar, a, a estar a fazer um miúdo com 16 ou 15 anos ou 17 anos a fazer um corte de peso, não, eu não, não vou, provavelmente, perguntar aos pais se posso fazer o um miúdo uh, ir para a sauna ou se, se posso fazer essas coisas. Portanto, estou a fazer uma coisa que, no fundo, até quase que é, uh, diria quase ilegal. Não é? Estou a mexer na, 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 num aspecto onde não sou especialista, porque lá está. Os treinadores, como tu disseste têm muito bem, muitos treinadores têm a Maria que são especialistas nessa área. Eu não sou, eu sou especialista, uh, se, se, ou, enfim, também não me acho especialista, mas uh, a área onde eu percebo, o que eu percebo é da MMA. percebo da MMA, da, da, da técnica, da tática. Agora, corto peso, corto peso, não é a minha especialidade. Posso saber umas coisas, mas não é a minha especialidade. Uh, treino de força, não é a minha especialidade. Posso saber umas coisas, mas não é a minha especialidade. Portanto, quando as pessoas não se envolvem muito, ou não, não, não vão muito para fora de pé naquilo que não sabem, é, é, em princípio não estou a fazer nenhum grande disparate, <risos> digamos.
0: É bom. Isso é muito bom. Nós, bueno, né? dia 13 de março, sexta-feira, vamos ter um combate que tem sido muito publicitado nas redes sociais, que é o Pedro Carvalho contra o Pitbull. O Pedro Carvalho está tá, tá a 11-3 e o Pitbull está a 34. 30 vitórias, 4 derrotas. Uhum. Um, isto tornou-se tornou tão, tão feio, tão duro, que as discussões têm sido, ao longo, ao longo a preparação da luta, é tudo um... Um bocado ao estilo do McGregor é falar mal, falar mal, é, lá está, mas é, uma, é uma, uma tática que resulta, em certos Sim. casos. E o Pitbull, num, num vídeo relativamente recente, libertado pela Bellator, pela, pela MMA, uh, enquanto estava a cortar o cabelo, de uma forma completamente relaxada, uh, disse que queria uma guerra com, com o SBG. É assim, quais é que são as implicações... Desta luta, coisas é que são assim o facto do Pitbull querer uma guerra com esse BG, que, que significados e que implicâncias é que isto tem a é um nível maior, a um nível mais macro?
1: Ah, eu, penso, eu penso que, sinceramente, olha, eu acho que é um discurso, para já, esse discurso de, de, de tudo nosso, nada deles e uh, vamos para a guerra e por aí fora é um discurso muito típico do, do atleta brasileiro, portanto é normal. Uh, também é um discurso muito típico de uma grega. E, portanto, o Pedro Carvalho, estando na Academia uh, de McGregor, podendo, uh, podendo beber de, vários, de várias fontes, nomeadamente, por, por exemplo, o John Kevin é exatamente o oposto, é um, tem um discurso perfeitamente uh, inócuo nesse aspecto, não, não, nunca ataca ninguém e está sempre tudo bem. Um, uh, o Pedro Carvalho, provavelmente pela sua própria personalidade também, uh, também optou por ir por esse caminho, não é? faz esse tipo de discurso. Eu não critico nem deixo criticar porque acho que, Cada, cada atleta sabe como é que se deve promover e como é que deve de... E às vezes também, diga-se passagem, às vezes as pessoas não veem este aspecto, que é, muitas vezes o discurso é um discurso de automotivação. Ou seja, as pessoas dizem estas coisas porque também se querem motivar dessa maneira. Portanto, sentem-se mais fortes motivantes se se dessa forma. E, portanto, essa é a opção do, do Pedro Carvalho, que ainda tem havido algum... Se bem que nem sequer tem sido ataques pessoais, ou seja, o Pedro Carvalho hum, a maior parte das vezes diz que, que, que arrasa toda a gente é que todos os atletas que lhe aparecem pela frente ele arrasa e vai arrasar e portanto, e depois quem está do outro lado não gosta de ouvir isso não é óbvio, porque que também é para ele, não é? e depois responde e depois vem o outro que responde e depois vem o outro que diz que Portugal não sei o quê e depois vem o outro que diz Brasil não sei o quê é normal, quer dizer, estas coisas acontecem muito desde que o Anderson Silva e por aí fora, desde que também se mantenha ali algum respeito que é, digo eu, pelas famílias pela, desde que não haja uma coisa um ataque muito pessoal, muito direto a a coisas que não devem ser atacadas, agora eu dizer que alguém não tem capacidade para lutar comigo e que eu vou estraçalhá-lo, eu vou envergonhá-lo, eu vou não sei o quê, isso é até um jogo psicológico, como tu disseste e bem, enfim, que desde, desde que seja nesse nível, não, é? não, vejo, não vejo como grave. E pode ser importante no, no combate, pela forma como por vezes alguns atletas mostram que não sabem lidar com isso, ou seja, não é fácil, mas por exemplo, um José Aldo é alguém que não sabe lidar com esse tipo de coisas, Há atletas que não sabem lidar com essa com essa emoção maior têm que entrar mais descontraídos entrarem muito emotivos as, se as coisas começarem a correr mal vão ter grandes problemas no combate por causa disso outros pois que é, não por exemplo, agora consegue fazer esse discurso faz esse discurso e depois se as coisas correram mal diz pronto, olha, correu mal, correu mal não fica afetado mentalmente pelo facto de se ter falhado em tudo aquilo que disse que ia fazer ou... portanto, desde que o próprio atleta não se deixe tramar pelo seu próprio discurso digamos assim um, é tudo válido. E essa sim. conversa da SBG, guerra com a SBG, enfim, é só porque, é só porque fica mais, mais interessante ainda. Eu não acredito que haja... É só para vender bilhetes. Exatamente, exatamente. acho que Exato. sim. Acho que é um combate muito interessante. Eu acho que o Pedro Carvalho, Estavas a falar da, da, da defesa do recorde. O recorde, hoje em dia, ainda recentemente houve três ou quatro combates no, no UFC entre atletas com, sei lá... Tipo, uh, com grandes diferenças de, Sim, de recordes. Exato, dos combates e, e mesmo assim o combate caiu para o lado. Do, do, porque lá está, cada combate é um combate e, e há aquela história que nós falámos do, do casamento de estilos entre, entre adversários que faz com que uma coisa que estatisticamente parece improvável, de repente torna-se muito provável assim que a porta da cage se fecha, não é? No caso do Pedro Carvalho, eu acho que ele tem duas características muito importantes. Ainda, ainda há dias falava com o Rafael Silva. O Rafael Silva, não sei se sabes, foi o, o treinador do Pedro Carvalho até há muito pouco tempo atrás. Uh, alguém que sempre acreditou nele, diga-se passagem. Uh, uma coisa que o Pedro diz é que ninguém acreditava no sucesso dele e por aí fora. Eu sei que o Rafael era um dos que acreditava. Uh, e o Rafael levou até um certo ponto, até, até ele depois ir para a SBG. Um, e, e falava com o Rafael sobre isso. E ele, ele dizia precisamente que o Rafael, que o, que, o, que o Pedro é um atleta muito forte, fisicamente muito mais forte do que parece. Uh, quem olha para ele, ele é muito mais forte do que parece. Eu acho que ele também é muito forte emocionalmente. É uma pessoa com com uma grande postura. Eu recordo-me que quando fui ao SBG ano passado, um, não foi muito foi há dois anos, eu penso eu ele estava lá no início, mais ou menos, há dois, três anos, ele estava lá no início, eu entrei no SBG e só estavam duas pessoas a treinar, ele, ele era um deles. Uh, e, e eu tive a conversar com ele, o esforço que ele fazia na altura, em que trabalhava de noite e treinava de dia, uh, enfim, não é qualquer pessoa que está disposta a fazer, ele é um, é um, é um miúdo muito, muito forte, muito, muito humilde, ao contrário do que às vezes possa parecer, não,
0: ele, ele é uma personalidade muito forte. Pá. Sou, um, sou um grande fã do Pedro Carvalho,
1: diga-se passagem. Acho que eu acho que, pode fazer a diferença ele entrar confiante nele mesmo, um, junto com todas as características que eu sei que quem está a treinar no SBG vai ganhando, porque o John Kevanova é um, é um senhor deste desporto, Sabe muito bem como fazer as coisas e como preparar as coisas também. Eu acho que o treinador aqui tem, acaba de ter um papel muito importante. A base é muito boa, criada com o Rafael. Uh, agora o trabalho que está a ser feito de uma forma mais... Uh, mais frequente e com, e com outro foco com o John Kevano que também deve ser com certeza portanto eu acho que vai ser um combate muito disputado mesmo não sei mesmo para que lado é que irá cair espero que para, para o Pedro Carvalho
0: pois para o Pedro Carvalho Pedro Carvalho na altura que nós lançámos este episódio espero que seja antes da luta para o Pedro Carvalho leva aqui todo o nosso apoio que eu gosto do Pedro eu gosto do Pedro mesmo todo o percurso dele de estar separado da mulher e do filho uh, durante aquele tempo e agora estarem juntos Novamente, é uma muito bonita, uma história muito bonita. É verdade. É verdade. Olha Muito obrigado por teres aparecido neste podcast do Iron Titan. Desafias alguém para participar
1: no nosso podcast? De repente não lembro. Não sei. Desafia alguém? Lança o nome. O Pedro... Se quiseres falar sobre, sobre a MMA com alguém que, que sabe muito bem o que é o MMA, o Rafael Silva é uma boa opção. 60 combates profissionais, é o único atleta português que tem esse, esse grau de experiência, capaz de ser interessante. E é um grande conversador também, diga-se de passagem.
0: Ótimo, ótimo. Tá então, epá, é pá, excelente, é excelente. Este foi, foi um excelente episódio. Eu gosto muito de conversar contigo há anos, converso contigo sobre mais variados assuntos. Eu não gosto de conversar contigo, amigo. Espetáculo. Então, é assim, recapitulando, dia 11 de abril em que hoje temos o MMA Amador. Sim. Apareçam, vejam, umas boas, uns bons combates, aquilo que é o futuro do MMA em Portugal. Pode ser que sim, pode ser que não, vamos ver. Acompanho o, Ber... o Luís Bernetto durante os combates da UFC, como comentador na Sport TV. Os combates da UFC estão muito tarde.
1: Pois é, a maior parte das vezes sim. Por causa, agora tivemos dois eventos seguidos à uma da manhã, mas é raro. É raro ser assim, é verdade.
0: E Mas tem uma da manhã é, é, é para... simpático. É? Tem um fuso
1: horário diferente do nosso, a culpa <risos> deles. <risos> e, e,
0: e para terminar, para a boa sorte para o Pedro Carvalho, dia 13 de março, tens o apoio de Portugal em peso e boa sorte. Muito obrigado, Vaneto, é por teres aparecido. Até uma próxima.
1: Ah, obrigado pelo convite, um grande abraço. Obrigado. Então.